0: Muy bien. A ver si aprendieron. ¿Qué tal el frío? Rico como me gusta. <risa> bien. Muy bien. Pues eh, la semana pasada se dieron cuenta que no estuve. Porque estuve de regreso de Morelos. Eh, los pastores Antonio, Liz, un servidor, eh, fuimos eh, a asistir a una campaña evangelística. Y este, conocí. Por la primera vez, eh, un señor que es una leyenda en, en vida. Uh, hay un señor que se llama Mel Tari. Eh, cuando vi, venga aquí, le vamos a llamar el hermano Mel Tari, eh, fonéticamente en el español. Pero él es de Indonesia. Mel Tari tiene 67, 76 años de edad, 76. Parece que tiene 60 pero él es un, un hombre legendario y les voy a decir por qué. Cuando él tenía 19 años, Dios derramó, él vivía en una isla en Indonesia, ni, ni tenían uvas, no tenían uh, jugo de uva o vino o nada por el estilo. Era muy remoto y el Señor envió un mover del Espíritu Santo. De tal manera, unos años después él escribió un libro sobre esto que vamos a tener en venta en la librería. El libro se llama como Viento Recio. Eh, a grandes rasgos les voy a contar unos milagros y que estoy leyendo su libro actualmente que este hermano ha visto. Él ha visto, él ha caminado sobre el agua. Él ha visto los muertos levantados. Él ha visto agua convertido en vino. Él ha visto gente, un, un señor cayó muerto en la iglesia porque no quería confesar sus pecados. De hecho, él me contó la historia personalmente. Yo eh, sobre el vino me dio mucha, mucha, curiosidad. Pero me dice que cuando el Espíritu Santo comenzó a mover en su isla, ellos no tenían uvas. No cultivaban uvas, no tenían jugo de uva, no tenían vino pero sí tenían ron, entonces tomaban ron y lo cortaban con agua, agregaron azúcar, azúcar y así tomaban la santa cena, y dice que un día Dios les dijo vayan a tal cual lugar, un lugar en la isla y saquen agua, fueron al lugar, sacaron agua y Dios convirtió el agua en vino, alguien ha leído de algo así en la Biblia, en la boda del canal de Galileas Sí, Galilea, Jesús es el mismo Ayer, hoy por los siglos Y él me comentó De que en su iglesia tomaban Santa cena una vez al mes Y por cinco Años Dios convertía El agua en vino Hasta que comenzaban a Importar jugo de uva Y terminó el milagro Dios es grande, ¿verdad? Dios es grande, entonces él me estaba, él él vive en Estados Unidos y habla el inglés y entonces yo era su traductor para traducir al español y platicando con él yo le decía que vivía en Tlaxcala y de repente me dice yo quiero ir a Tlaxcala y yo digo pues claro sería un honor, de hecho mi esposa ya me estaba cómo lo digo Amonestando, me decía vez tras vez, ustedes, ustedes saben que una buena esposa es como Dios, te ama y tiene un buen plan para tu vida. Amén, hermanos. Bien, entonces ella me decía, Randy invita a alguien a venir a Tlaxcala a predicar. Sí, 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 sí. Randy, no olvides, invita a alguien que venga a Tlaxcala. Y entonces yo pensaba, oh, ella va a estar contenta porque sí, agarré un pez grande. Él me dice, quiero ir a Tlaxcala. Y le digo, sí. Y yo quería contarle un poco de Tlaxcala. No me digas nada, ya tengo una palabra para ellos. Y, y aleluya. Aunque sí, todavía le digo unas cosas. Le dije de que, que Tlaxcala es una tierra de guerreros. Le dije que Tlaxcala es una, una tierra nunca vencida. Sí, y, y de hecho, yo, él comenzó creo que a investigar porque me ha hecho una pregunta que me, me dio curiosidad. Y entonces, este, después me dijo, ay Randy perdóname, nunca me invito. Pero yo siento que tengo que llegar a Tlaxcala. Amén. Él va a llegar en abril aquí a Tlaxcala. Amén. Amén, va a llegar en abril Noches de gloria eh, Primero Dios, ya tengo confirmado Carmen Gloria Daniel Santos y Mel Tari Para noches de gloria en abril, amén, amén. Prepárense, prepárense él, él, se comunicó conmigo De que él siente Que este Él siente que Dios Va a, a soltar Algo cuando Él viene, es, es el tiempo, es el tiempo del Señor para nosotros, Dios va a soltar algo. Ya llevamos, y no es casualidad, eh, eh, habiendo cumplido apenas 20 años, este hermano va por todo el mundo. De hecho me dijo, ahorita voy a Polonia, creo que se llama Polonia, ¿verdad? En el inglés, Polonia, en el español, perdón eh, Polonia, entonces va por todo el mundo Él me contó otra historia, mientras ando contando historias Él me contó otra historia, se cayó mi abrigo ¿Quién me puede agarrar esto? ¿Ah? Gracias, no vas a caer por el poder de Dios Ok, ya está bien, no soy Meltari todavía Este Ay, Tan chistoso que olvidé lo que iba a decirles ¿Eh? Otra historia verdad Ahorita lo voy a recordar mi, 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 mi abrigo me distrajo Pero va a venir aquí a Tlaxcala este, Mel Tari Y este, va a ser algo Histórico para nosotros sí, Porque estamos Estamos en un punto De expansión Sí, yo, yo le comenté cuánto me ha costado que expandamos. Sí. Y este, ya tenemos obras en varios estados, pero hombre, 20 años y 7 obras. Yo, yo, yo espero 20 años, 200. Sí, pero algo que se tiene que romper y, y, y él, él va a traer una palabra de Dios y es un gran privilegio para nosotros. Ah, ya recuerdo la historia. Es un gran privilegio para nosotros recibir una persona de este peso ¿Cuándo íbamos a tener a alguien como él Algunos de ustedes han escuchado de David Hogan Yo sé que Carol sabe quién es David Hogan David Hogan es un gran apóstol en México Ha levantado como 39 muertos Imagínense, muertos Y, este, y su ministerio, muchos muertos han, se han levantado Él dice que cuando David Hogan recibió a Cristo Hace muchos años él solo quería leer la Biblia Y un día baja de, a, a su sala y está su sillón El sillón de papá Y estaba un libro en su sillón Y él agarra el libro molesto Y dice a su esposa ¿Quién puso este libro en mi, salón, en mi sillón? Ya le dije que solo quiere leer la Biblia Yo no hice nada La esposa dice Bueno y esto es molesto lo pone en el librero sí, Unos días pasan, No sé cuánto tiempo Baja y está el libro otra vez y se molesta y tiene una fogata. Agarra el libro y lo tira a la fogata. Entonces, a ver. ¿Quién puso este libro en mi sillón? Unos días después pasa otra vez. ¿Y qué creen? Ya está el libro otra vez en su sillón. Y por fin le cae el 20. Yo creo que Dios quiere que yo lea este libro. Aunque yo he dicho que solo voy a leer la Biblia. ¿Y qué creen que era el libro? Como Viento Recio de Meltari. Que impactó la, el ministerio del prof, el apóstol uh, David Hogan Entonces no es cualquier hermano que Dios ha va a enviar aquí a nosotros Es una persona que Dios ha puesto en nuestro camino Para ayudarnos a llegar al otro nivel, amén amén. Yo no creo en casualidades Yo creo en Dios -sirencias. ¿Cuántos de ustedes, yo me imagino que algunos de ustedes ¿Cuántos de ustedes sienten que su llegada Aquí al río no era casualidad, que algo divino estaba para moverles aquí al río ¿sí? Yo sé, sí. yo sé que jamás estar aquí es una casualidad para mí Sé que Dios me guió aquí, Dios nos guía de muchas maneras A veces no nos damos cuenta cuando Dios nos está guiando Y podemos pensar, ay qué coincidencia Pero he llegado a creer yo, esa es mi opinión Para mí no hay coincidencias porque mi vida es marcada por Dios, es planeado por Dios. De hecho, la Biblia dice que todos nuestros días están escritos en un libro antes que vivamos uno de ellos. Imagínense, si Dios tomó tanto cuidado para formarnos en el vientre de, de nuestra madre, ¿cómo no, no nos va a, a trazar un plan, un trayectorio para nuestras vidas? Pero aunque Dios nos... Pone delante de nosotros tanto oportunidades como eh, posibilidades No quiere decir que no va a haber resistencia ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Están despiertos? Sí, ¿por qué? Porque uno puede pensar, bueno si Dios está guiando mi vida Todo va a ser fácil, no Si Dios está guiando mi vida, el diablo no puede meterse conmigo pues tampoco. Él dice que hay algo que se llama guerra espiritual. ¿Sí? ¿A, ¿A poco tú crees que si tú realmente llegaste aquí por la voluntad de Dios y estás permitiendo que Dios haga su voluntad en tu vida, ¿crees que el diablo te va a dejar en paz mientras tú vayas avanzando? No. Pero lo que sí puedes estar seguro, que siempre, siempre, cada vez tú puedes tener la victoria si solo hagas lo que hoy les voy a enseñar. ¿Están listos para verlo? Amén. Vamos a verlo ahorita. Hoy les voy a leer una historia sobre el principio del ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue, era un hombre marcado por el Espíritu Santo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo Aún así Él tenía unas confrontaciones Bien bravas con el diablo Ya leímos hace poco La pitoniza ¿Recuerdan la brujita? Que andaba tras Pablo Estos son siervos del Dios Y Pablo se molestó Echa fuera el demonio Y por su gran ministerio Le pegan con varas Y le meten en la cárcel Pero sale victorioso ¿Verdad? Y gana el carcelero, gana su familia, pero Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo Y vamos a ver hoy que en su primer viaje misionero, Pablo se encuentra con un brujo Otro, no la misma, no, no la señorita, un brujo, hombre, se encuentra con un hechicero Y este hechicero quiere tú por tú con Pablo, él quiere estorbar su ministerio Como algunos de ustedes tienen un brujo en su vida no mires a nadie Tienen algún tipo así en tu vida Pablo tenía uno Y hay otro personaje en la historia Que es un hombre inteligente Un hombre poderoso Que Dios quería salvar Y a pesar de la molestia del hechicero Pablo ganó el alma para Jesús De este gran hombre poderoso Y hoy día hay evidencia en, el is en la isla de Chipre que este gobernador llegó a ser un cristiano con toda su casa Lo que yo quiero preguntar, entonces si ¿sí es político, es posible que un político sea salvo Digan conmigo es posible que un político sea salvo De hecho cuando Jesús dijo es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos Se echaron para atrás los apóstoles y Jesús dijo bueno para Dios todo es posible Sí, pero es difícil Sí, Porque tienes que aprender a confiar en Dios y no en tu dinero Tienes que aprender a confiar en Dios y no en tu palanca Tienes que aprender a confiar en Dios y no en ti mismo Porque nadie va a llegar al cielo por sus propios méritos Vamos a llegar al cielo por haber confiado en aquel que resucitó Podemos darle gloria Hechos capítulo 13. Vamos a proyectar el texto y vamos. Bernabé y Saulo. Saulo era el nombre del apóstol Pablo, pero es un nombre hebreo. Bernabé y Saulo, enviados por quién? ¿Por quién? Enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Chipre es una isla. En el Mediterráneo. Al llegar a Salamina. Creo que es una ciudad al este. Predicaron la palabra de Dios. En las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. No Juan del Evangelio de Juan. Es otro Juan Marcos. Recorrieron toda la isla. Hasta Pafos que está al lado oeste. Allí. Todo bien hasta ahorita. Allí se encontraron con un que. ¿Qué? Un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús Alguien dice, ay caramba, ¿a poco que su nombre era Jesús? Lo que hay que entender es que Jesús era un nombre común en el primer siglo Significa salvador, ¿sí? En el antiguo testamento el mismo nombre era Josué, sí. Como Josué que siguió a Moisés, el mismo nombre en hebreo. Entonces, Bar significa es, eh, Bar significa hijo de. Entonces, este hechicero se llamaba el hijo de Jesús. Ahora, vamos a ver que Pablo le llamó otra cosa, hijo de otra cosa, pero no hijo de Jesús. Y claro, no estaba conectado con el Jesús que nosotros conocemos. No estaba conectado con Jesús de Nazaret. Porque así son los brujos. ¿sí? Ellos quieren usar el nombre de Dios. Ellos quieren hacerte creer que son iguales como nosotros. Y es una mentira porque no son más que hijos del diablo. Tal cual como Pablo va a decirle a este. Y va a demostrar su autoridad en esta situación. Entonces no te espantes que se llama Bar Jesús, no significa nada. Que estaba con el gobernador Sergio Paulo, gobernador de toda la isla. No es nada nuevo que los políticos ponen brujos a su lado. Lo han hecho por miles de años. Sí, y siempre es un problema para el pueblo. Pero gracias a Dios que llegó unos verdaderos siervos de Dios y reemplazaron el brujo. Amén. Pero lo, lo hicieron porque tenían un gobernante inteligente, no uno bruto. Uno inteligente. Vamos a ver lo que pasa aquí en la Biblia. El gobernador, hombre, ¿cómo, que, cómo era? Inteligente. Por, por, hay, hay que pensar, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró a Lucas que escribió hechos a anotar? Ese hombre era inteligente. Pocas personas en la Biblia dicen hombre inteligente. Inteligente por algo Dios Quiere que tú y yo Sepamos que este Hombre era Inteligente alguien diría bueno Por lógica para ser gobernador De toda una isla grande Tenía que ser inteligente no Dios quiere que sepas Que este hombre era Inteligente Y Dios quiere que tú y yo Seamos Claro inteligentes el gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y Saulo. Él había escuchado de ellos en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero en Limas, el hechicero, es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Así hacen, ¿verdad? Entonces Saulo o sea Pablo lleno del Espíritu Santo Clavó los ojos en el limas y le dijo hijo del diablo Entonces no era hijo de Jesús verdad Hijo del diablo engendro del diablo Hijo del diablo y enemigo de toda justicia Lleno de todo tipo de engaño y de fraude Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego por algún tiempo. Wow. Perdón, tengo algo malo aquí. No podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a atentas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Amén palabra de Dios podemos darle un aplauso al Señor. Ok, ¿qué podemos aprender de esto hoy? Vinieron aquí en el frío, con el viento, perdieron el, ¿qué es que oye? Oh yeah? La copa, no, no perdieron nada, pero ahí ven, ¿qué, qué, puede, qué podemos aprender de esto? E, e, y les voy a, a felicitar a todos ustedes. Es una decisión inteligente hacer un esfuerzo por escuchar la palabra del Señor. Pueden darle un aplauso a todos ustedes inteligentes. Estoy viendo gente inteligente. Gente inteligente. Por algo la Biblia dijo, Sergio Pablo era hombre Inteligente y este hombre inteligente llamó a estos apóstoles a escuchar Porque estaba haciendo un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios Y hoy es lo mismo es de gente inteligente hacer un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios Fíjate que yo sé que no Pablo mencionó en este en Corintios, hablando de su congregación, que la mayoría de ellos no eran de noble, de noble cuna o muy sabios, etc. Al amor, y él pudiera haber dicho, no muchos eran licenciados o ingenieros o como quieras, porque Dios escoge muchas veces lo sencillo para. Exaltarlo para que él reciba la gloria porque Dios debe de recibir la gloria No obstante aquí vemos otra cara de la moneda aquí vemos un hombre inteligente Que aunque tenía un brujo hablándole al oído Él era suficientemente inteligente para darse cuenta este es Saulo y Bernabé tienen algo que decir que yo debo de escuchar. Y los llamó, gracias a Dios. Y créeme que, sabes que muchas veces la inteligencia no tiene nada que ver con letras. No tiene nada que ver con letras. Yo no sé en cuántos taxis tú puedes subir y ahí el chofer es un licenciado, un ingeniero, un arquitecto. Que no practica lo que estudió en su carrera. Ahora no estoy criticando. Simplemente estoy diciendo que la inteligencia va mucho más allá de un papel que tengas colgado en tu oficina o en tu casa. Hay mucha gente muy inteligente que no tiene licenciatura. Que no tiene un, 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 un título. Pero es inteligente. Y sabe qué. Yo creo que no hay una mayor inteligencia de querer salvar tu vida No hay una mayor inteligencia de simplemente reflexionar un poquito y pensar Saben qué? un día voy a morir, un día voy a morir y algo va a pasar con mi alma la mayoría de la gente tiene por instinto un conocimiento de que yo soy más que un animal. Tengo algo adentro de mí que es eterno. Algo va a pasar conmigo una vez que muera. Sería inteligente que yo buscara la verdad en vez de escuchar un montón de brujos que me quieren aconsejar. ¿Sí o no? Felicidades todos ustedes que vinieron porque quieren escuchar la palabra de Dios Y si tengan título o no, quiero que sepan que son inteligentes por haber buscado al único creador del universo Podemos darle gloria, amén, amén este, este conocido tuyo ateo con todos sus títulos Él es el burro Tú no Sí porque el necio ha dicho en su corazón No hay Dios Eso es lo que dice la Biblia El sabio es aquel que teme al Señor La Biblia dice el principio de la sabiduría Es el temor al Señor Amén, entonces ustedes están demostrando una inteligencia Fíjate que hay diferentes tipos de inteligencia Hay una inteligencia académica O de, 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 de poder aprender otras cosas y entender ciertos conceptos Pero también hay una inteligencia emocional Que muchos inteligentes no tienen sí. Y yo creo que hay una inteligencia Innata espiritual que el corazón hay un, hay un texto que dice Mi corazón me dice Busca a Dios y yo le buscaré Amén, amén Este Sergio Pablo yo creo que escuchó su corazón Algo en su corazón debiera haber dicho Estos hombres tienen algo que decir Más importante que este hechicero que tienes atrás Llámales y él los llamó y la Biblia dejó para toda la eternidad esta cualidad sobre Sergio Pablo, hombre inteligente. Digan conmigo, yo soy una persona inteligente porque busco la palabra de Dios. Amén, neta hermano, esa es la neta. Siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un, una piedra en los frijoles, siempre algo. Pues la verdad, como Sergio Paulo, es probable, es posible que aunque tú seas inteligente, aunque hayas tenido la inteligencia de venir a la congregación del Señor y buscar un mejor camino para tu vida, muchos de nosotros hemos en algún punto de la vida tenido un hechicero. En la vida, una persona, quizás no sea hechicero literal, pero una persona como ese, una persona que no le conviene que tú cambies, una persona que no le conviene que tú aceptes a Jesucristo. Uh, piensa, ¿por qué este hechicero no quería que Pablo, este, perdón, que eh, Sergio Pablo, ¿Por qué el hechicero que era un consejero suyo supongo? ¿Por qué no quería que él escuchara el evangelio? Nada más piénsalo. A lo mejor le pensaba, no si él acepta el evangelio ya me va a despedir. No voy a tener chamba. A lo mejor ya le estaba chataneando. ¿Cómo se dice? Chatan... Chatajeándole. sí, Y sacándole dinero. Mira te voy a contar de un sueño que, que, que los dioses me, me dieron pero cuesta cinco mil pesos. Sí. ¿Quién, ¿Quién sabe? Lo que, eh, seguro que estaba allá por intereses. Y él debió haber pensado estos hombres no cobran. Si él cree en este Dios de Israel y su hijo Jesucristo ya voy a perder mi chamba. Entonces qué decía, él bloqueaba el mensaje, trataba de convencerle a no cambiar. ¿Sabe qué? El diablo pone gente en nuestras vidas precisamente con esa tarea. Precisamente para bloquearnos, precisamente para que no avancemos en el reino de Dios. ¿Cuántos padres ustedes saben, papás y mamás ¿Cuántos padres han dicho a sus hijos? Mi hijo Este amiguito ¿Qué decimos? No te conviene ¿Cuántos lo han dicho? Todos los papás ¿verdad? Hija Este novio No te conviene Míralos las orejas Que tiene este burro sí. Y tú fina, ¿Cómo crees? Ah, hablando de burros. Patricio. Patricio viene a la posada. Navideña. Sí. Pero, siempre hay un pero. Pero necesito ayuda porque no tengo cómo transportarle. Tengo, tengo uh, pickup, tengo camioneta, pero tengo que tener este, algo para que no caiga. Red, ¿Cómo se llaman? Redijas. Estas. Sí. Entonces, si alguien tiene una, un transporte que puede ayudar a Don Patricio Llegar a la fiesta, comuníquense, comuníquense conmigo porque necesito ayuda en eso Ok, ya Hablando de burros, bien No de aquel con la camioneta, de, de Patricio Y del hechicero Entonces, siempre hay esa persona en tu vida los papás hemos, eh, lo, lo podemos ver y sabes que tu papá en el cielo es mucho más sabio que cualquier papá en la tierra. Y a veces hay alguien en tu vida que tu papá en el cielo, yo me imagino que te esté gritando diciendo, mi hijo, este amigo no te conviene, hija, ese amigo no te conviene. Porque sabe que si, si, si Dios te dice blanco, ese dice negro. Y si Dios te dice negro, ese dice blanco, porque él tiene un interés que tú sigas como estés. Y no le importa que el camino que tú llevas te va a llevar al infierno. No le importa. La Biblia dice que hay un camino que le parece correcto al hombre, pero su fin es la muerte. Entonces tú vas a tener que identificar el, el imas en tu vida Vas a tener que identificar el, el bar Jesús en tu vida Esta persona, esa piedra en tu zapato ¿Sabes qué? y Si tú me dices, no pero apóstol es, una, es un diamante Cuando tu pie ya está tan hinchado Que estás tan cansado de pisar este diamante Vas a sacar la bota y perderla ¿Sí? Porque Dios tiene un buen plan para tu vida. Y el hechicero no quiere que tú llegues a este plan. Y tú vas a tener que decidir, amigo, entre tu hechicero y Dios. Porque no puedes tener los dos. Jesús dijo, nadie puede servir a dos amos. Porque odia, que, querrá uno y odiar al otro. Queda mal con uno. Nadie puede servir a Dios y mamón. No estoy hablando de tu cuñado. <risa> Ese mamón. Está en la Biblia, hermano, ni modo. Mamón es, no es mexicano. Sí, entonces. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tengo que ya terminar. Tienes que tener criterio propio. Dijen conmigo, ¿tengo que tener criterio propio? Ahora, aunque yo les estoy enseñando algo, no tienen que creerme. Lo que sí tienen que hacer es tener criterio propio y menos deben de creer el brujo en tu vida debes de tener criterio propio criterio propio es cuando tú puedes escuchar dos lados de un asunto y tomar una buena decisión después de haber pesado todo lo que han dicho criterio propio sí Ahora los brujos ellos utilizan todo tipo de manipulación El diablo utiliza todo tipo de manipulación Dios no Dios dice como dijo en el libro de Creo que era deuteronomio Pongo delante de ustedes la vida y la muerte Pero escojan la vida Si alguien está tan, tan, tan simple Que no entiende cuál es mejor vida o muerte Dios les da un tip Escoge la vida Escoge la vida Ten criterio propio, déjenme leerles un texto, Efesios 5, 6 y 7, ya puede pasar mi teclarista por favor Dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas, eso es lo que estaba haciendo el brujito Argumentaciones vanas, estaba llenando el oído de Sergio Pablo con mentiras, con argumentaciones vanas. No escuches a estos judíos, no es cierto. ¿Cómo crees que un hombre resucitó de los muertos? Eh, no, 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 ellos quieren quitarte dinero. No lo Estaba mintiendo que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto, porque, porque. Por argumentaciones vanas, por filosofías huecas, por religiones falsas, por excusas al docena, por estas razones, viene el castigo de Dios sobre ellos que viven en la desobediencia. Wow. Ten criterio propio, nosotros como yo digo de, 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 de broma, pero es cierto, gracias a Dios y sí. a Benito Juárez, ya estuvo con la Santa Inquisición. Gracias a Dios que nadie nos va a torturar en el sótano de una iglesia porque no somos católicos o porque hicimos algo que no les parece. Gracias a Dios que hoy en la soberanía de Dios, te encuentras en México Que tiene libertad de religión Hoy nadie te va a obligar Pero esto no quita tu responsabilidad De ejercer criterio propio La habilidad de escuchar Y pensar Si sí, a mí no me, no, no me preocupa Si me crean o no Porque tengo bien claro algo, no soy yo quien convence el corazón de nadie Es el Espíritu Santo que apoya el ministerio de Jesucristo Que convence el corazón de alguien cuando escucha la verdad del Evangelio de Jesucristo Amén, amén, amén Qué alivio para mí yo sé que yo no traje a nadie aquí, bueno yo traje a Joe con el niño Pero no están aquí porque yo les traje, están aquí porque Dios les trajo No, no, no son cristianos porque yo les convencí aunque si fuera yo la persona hablando en el momento que creyeron Pero creyeron porque el Padre les llamó y ustedes escucharon Y el Espíritu de Dios Les hizo creer en su corazón De lo que estaban escuchando Era la verdad Y por eso están aquí Todavía tienen que usar su criterio Nadie les obligó Nadie les engañó Nadie les prometió algo falso Usaron porque son personas inteligentes Usaron su propio criterio. Y Dios. Les convenció. En el corazón. La mente. Y el corazón. La Biblia dice que debemos amar a Dios. Con toda nuestra mente. Con toda nuestra alma. Con todas nuestras fuerzas. Con todo nuestro ser. Amén. Tengan dominio o criterio propio. Y termino con esto. De hecho, les invito a ponerse de pie si me pueden acompañar. Amén. 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 Wow. Qué pueblo es, ¿Qué pueblo. Qué pueblo. Qué pueblo. Algo que ha estado resonando en mi corazón recientemente. De vez en cuando pienso Oh, un domingo Pienso, ah, hoy va a ser frío Pero después pienso Y le digo a veces a la pastora Le digo, no, nah, pero Los trascaltecas son duros Aguantan Amén Ah Son un pueblo de destino Son un pueblo De destino La escala es el epicentro de la gloria de Dios para México en estos días que vienen. Amén, yo lo creo. Son un pueblo escogido por Dios. Y es tiempo que una vez más tomen su lugar en la historia de México. Yo soy tan... Me siento tan... No, no quiero que me malinterpreten, pero me siento tanto orgullo, satisfacción, complacencia. Que Dios me permitió venir a Tlaxcala Porque yo sé que me conectó con un pueblo de destino Un pueblo histórico Un pueblo que va a cambiar a México otra vez Como cambió a Nueva España va a cambiar a México Porque es un pueblo de destino Si nosotros 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 tenemos que usar o tener criterio propio Porque a fin de cuentas Seremos dueños de nuestras decisiones Y de, de la misma forma que sus antepasados hace 500 años Tuvieron que hacerse dueños De su decisión de aliarse con Hernán Cortés Atacar a Teneu Conquistar toda Nueva España Colonizar hasta el norte más allá de Saltillo Sí Y por ser dueños de sus decisiones Desafortunadamente No siempre ha sido positivo ¿Verdad? Muchos ignorantes de la historia Han dicho que los tlaxcaltecas Son traicioneros Esa es una burrada Enemigos no se traicionan Hacen guerra Solo puedes traicionar un aliado Sus sí, tus, antepasados nunca fueron traicioneros Fueron conquistadores Son ganadores en guerra y es muy diferente Y hay que Hay que uh, Hay que ser dueño de las decisiones Que tomas Y nosotros ustedes tienen que ser dueños De las decisiones que también tomaron Sus antepasados Y por 500 años Han llevado un, Entre algunos personas uh, Con falta de historia uh, una, una, una Tachi Un tachi pero es el tiempo de levantar la cabeza Y ser dueños de sus decisiones y, y, y entender lo que pasó, pasó Pero hay algo nuevo que viene también Y una vez más vamos a tomar nuestro lugar en la historia Y no va a ser para España, entiende Va a ser para el reino de Dios no va a ser para ninguna nación sobre la tierra Más para México Para su bendición Para su prosperidad Porque Dios quiere que digan de México Nación dichosa Nación dichosa Porque Dios va a levantar Un pueblo que va a subir Y tomar su lugar Un pueblo predestinado A grandeza Predestinado a conquista Predestinado a expandir Y predestinado a formar una nación santa Porque Cristo está en nosotros La esperanza de gloria